0: em nome da lei.
1: A todas e a todos, estaco em nome da lei. Hoje vamos falar de direito humanitário, de direito internacional e de crimes de guerra. No nosso foco vai estar, claro está, a situação na faixa de Gaza, cuja população de 2 milhões e 300 mil pessoas vive uma tragédia inimaginável. Usadas como escudos humanos pela força que controla o território, a Hamas estão simultaneamente a ser alvo da resposta de Israel ao atentado mais mortífero desde o Holocausto, levado a cabo por aquele grupo terrorista há 15 dias. Essa resposta passa por bombardeamentos e por um bloqueio à entrada de bens essenciais, nomeadamente de água e de fontes de energia. Os residentes na faixa de Gaza tentam fugir dos bombardeamentos e acumulam-se junto à única fronteira terrestre, que não é controlada por israelitas, a fronteira com o Egito, que até agora continua de porta fechada e só deixa passar camiões com ajuda humanitária. O número de feridos e mortos cresce todos os dias, apesar dos apelos do Secretário-Geral das Nações Unidas para um cessar-fogo humanitário. Nos hospitais falta tudo e nos últimos dias um foi atingido, não está ainda confirmado por quem, mas sabe-se que terá causado a morte de quase meio milhar de pessoas. Israel diz que está a agir em legítima defesa e garante que não vai parar enquanto não destruir toda a organização terrorista do Hamas, cujas milícias estarão escondidas num labirinto de túneis com mais de 500 quilómetros de extensão, vulgarmente conhecida como o metro da faixa de Gaza, e onde manterão sequestrados 200 israelitas. A autoridade máxima iraniana vai avisando que grupos de resistência contra Israel podem atacar caso as investidas em Gaza não parem, mantendo assim, em cima da mesa, a ameaça do alastramento do conflito entre o Hamas e Israel. Obrigada por estar com o Em Nome da Lei. Eu sou a Marina Pimentel e convidei para esta edição Anabela Alves, trabalhou no TPI, participou no julgamento do líder sérvio Melozovic, é formadora sobre crimes de guerra Francisco Pereira Coutinho, professor na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, é um especialista em Direito Internacional e em Direito Europeu, e Jorge Bacelar Gouveia, professor catedrático, um especialista em Direitos Humanos, é presidente do OSCOT, o Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Sejam muito bem-vindos e bem-vinda. Primeira volta à mesa para vos ouvir sobre os últimos envolvimentos no terreno, em que medida está Israel, a agir no âmbito do seu direito de defesa depois do atentado que foi vítima pela organização terrorista Hamas. Francisco Pereira Coutinho, Israel está a agir nos limites do seu direito de defesa, o direito de defesa que tem um Estado que está a ser atacado e está a agir com proporcionalidade?
0: Muito, muito boa tarde. Sim, Israel pode intervir militarmente porque foi atacada no dia 7 de outubro por um grupo armado não estadual. O Hamas, que cometeu uma série de crimes internacionais em Israel, atacou indiscriminadamente civis, mas falar sobre crimes de guerra, tomou reféns, claramente crimes de guerra. E o Hamas constitui uma ameaça muito séria a Israel. Israel é a potência ocupante, quer de Gaza, quer da Cisjordânia, e nessa qualidade pode intervir militarmente para procurar resolver uma ameaça securitária seriíssima, que uhum. é o Hamas. Uhum. Agora tem que o fazer à luz do direito internacional humanitário e isso implica respeitar um conjunto de princípios fundamentais, inclusivamente o princípio da proporcionalidade e também o princípio da distinção e temos já várias indicações de que isso não está a acontecer.
1: O, o que é que em termos de comportamento uh, de israelita na faixa de Gaza uh, não está a seguir as normas do, do direito internacional?
0: Temos aqui vários problemas. Em primeiro lugar, o cerca a Gaza. Israel, enquanto potência ocupante, tem a obrigação de, de deixar alimentos, que alimentos e outros bens essenciais cheguem a Gaza Porque tem responsabilidades para com essa população E isso não está a acontecer Finalmente, depois de negociações que envolveram os americanos Foi possível que alguma ajuda humanitária comece a chegar, creio eu Nos próximos dias, a partir do Egito Mas uhum. em todo o caso, este cerco, parece-me a mim É uma clara violação do direito internacional humanitário Por outro lado, a dimensão dos bombardeamentos Repare, uh, os próprios israelitas reconheceram que lançaram 600 bombas em seis dias. Ora, com, com esta intensidade de bombardeamentos, de qual não há precedente na história recente, eu, eu diria quase impossível que cada ataque seja um ataque proporcional. E, aliás, hum. vimos esta esta situação do hospital que foi atingido. Não foi responsabilidade de Israel, aparentemente. Aparentemente não foi, Mas a, a circunstância é que... porque é que tivemos tantas baixas civis? Porque as populações, neste momento estão abrigadas nos edifícios que são protegidos pelo direito internacional humanitário, hospitais. Uhum. E portanto, ainda que tenha sido a jihad islâmica a atingir aquele hospital, a circunstância que temos lá uma, série, uma muita população em resultado não terem para onde fugir, porque neste momento Gaza é uma prisão é uma prisão a céu aberto. E portanto temos aqui vários problemas relacionados com esta intervenção militar de Israel, sendo esses dois os mais relevantes, e também, já agora, um terceiro que parece muito problemático, foi o aviso de 24 horas que deram para as populações saírem, de, saírem do, do, do norte de Gaza, porque Israel, enquanto potência ocupante, tem também obrigações para com estas populações, devia designadamente garantir-lhes a acomodação condigna e adequada, e se obviamente não é possível no sul de Gaza, teria que abrir as suas fronteiras ou encontrar uma solução com o um Estado Terceiro. Um, e isso não, aconteceu. não
1: aconteceu. O facto de o Hamas ter 200 israelitas sequestrados, isso não dá também legitimidade a Israel para estar a atuar uh, neste momento?
0: Israel pode intervenir militarmente e pro procurar resgatar os seus nacionais. Ele, aliás, deve fazer esta intervenção militar é necessária. Agora, tenho de o fazer, como eu referia, respeitando as regras do direito internacional humanitário. A circunstância de ter reféns não justifica o cerco, não pode justificar o cerco nos termos em que está a ser feito. Portanto, uhum. isso não é um argumento que possa ser utilizado por Israel como uma espécie de Estado de necessidade para desrespeitar as regras do direito internacional, na minha opinião.
1: Jorge Baselago Gouveia, como é que vê esta questão? A ONU fala em violações dos direitos humanos, todos nós percebemos que Israel que destruir o Hamas depois do atentado de que foi alvo. O problema é que para atingir esse objetivo está a colocar a população palestiniana numa situação inimaginável. O que Israel está a fazer em Gaza? Respeita o direito internacional? Tinha alternativa a Israel para o que está a fazer?
2: Também as minhas saudações, também aos, aos ouvintes e aos colegas, eu tenho dúvidas que tivesse alternativa. Eu talvez aqui fosse um pouco mais brando em relação às críticas a fazer em relação à intervenção de Israel. É evidente que há um exercício de um direito de legítima defesa. Mesmo que se diga que o ataque que foi feito a Israel, o tal ataque, o primeiro grande, 7 de outubro, realmente cessaram esses ataques assim em massa. De facto, agora tem havido, tem havido ataques pontuais, mas isso não quer dizer que, é, que o ataque armado, que é o que justifica a legislação de defesa, tenha cessado. O ataque armado pode ser iminente ou pode ser interrompido e, e, e de quando em vez, repetido. Portanto, penso que se, se de facto os, os Rockets e o, e o ataque armado saem daquele território, neste caso no território estrangeiro da Palestina, a faixa de Gaza, é natural que Israel tenha de fazer alguma coisa, para se defender em relação Ou seja, a isso. Há uma
1: enorme desproporção uh, quanto, quanto às vítimas uh, dos dois lados. Uh,
2: tá, tá, do lado tá bem, palestiniano, mas, mas, há mas, muitíssimas vítimas. Mas Israel mais não tem vítimas. culpa de ter a capacidade militar que tem. Agora, em relação às questões de, de, direito, internacional, de direito humanitário eh, há aqui vários várias aspectos. Em primeiro lugar, o Israel avisou eh, 24 horas e, e depois disso continua ainda a não, não fazer nenhuma intervenção, eh, digamos assim territorial de ocupação como supostamente... um tal ataque terrestre. Sim, eu acho que isso seria uma má ideia, de facto, porque eu, eu acho que o problema não se vai resolver propriamente com uma ocupação efetiva do território. Penso que esta, esta intervenção militar tem que ser uma intervenção militar mais inteligente que possa ser seletiva do ponto de vista das pessoas a atingir e de certos lugares críticos porque certamente que a ameaça não está em, em todos os metros quadrados da faixa de Gaza, não, acho que não é essa a operação militar que se pretende fazer claro que está aqui uma certa demonstração de força que eu acho que é isso que, que se também pretende dar Uh, e, e, portanto, eu julgo que nesses termos é preciso, claro, que haja uh, proporcionalidade nesse tipo, de, nesse tipo de ataque. Em relação à questão do, do, dos escudos humanos, realmente isso é outro problema, porque isso é um dilema muito complicado, porque hum. se eu estiver na rua, uh, agora colocando a questão na, na perspectiva da legisla de defesa pessoal, se eu estiver na rua e alguém me quiser matar, mas se estiver, a, estiver à sua frente uma pessoa, eu não vou deixar de, de responder e tentar neutralizá-la para me defender a mim próprio. E, 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 possivelmente, isso vai também neutralizar Não só o, o agressor, como a própria pessoa Que tem à frente e que é inocente uhum. Portanto, este, este é que é o problema de fundo É um, é um dilema claro Agora, que. é preciso uh, Eu penso que Israel aqui também tem que Eu penso que já conhece muito bem o território Anda há muitos anos a estudar uh, E conhece melhor do que ninguém Os lugares onde, onde estão os abrigos onde, estão, onde está o armamento Quem são as pessoas e têm também os seus infiltrados, obviamente, há muitos anos na faixa de Gaza. E, portanto, conhece como ninguém. É verdade que se diz que houve esta falha de segurança e que foi uma grande falha que a Mossad não, não pôde antecipar este, este ataque. Há várias teorias de consideração. Há várias teorias também, há a teoria Sim, de que... De foi de, que propósito. Que foi não, de propósito, não acredito, por acaso, não acredito. Acaso, não, não acredito mas, mas tudo bem, mas cada um tem a teoria que, que quiser. E, portanto, eu acho que é preciso agora apelar um pouco aqui à habilidade de, de Israel de fazer, de fazer este tipo de intervenção. Quanto à questão do cerco, o, bom, o, por um lado a questão da saída dos a saída dos palestinianos para, portanto, para, para o território israelita o, o Israel tem todo o direito de não permitir, uh, não receber ninguém aliás, há uma fronteira marítima é preciso não esquecer, se os palestinianos querem fugir e, e acredito que muitos querem fugir, podem fugir por mar Mediterrâneo Isso não podem Porque
0: Israel controla o espaço marítimo não, e o espaço isso, aéreo isso, desde 2006, aliás, por isso é que é um ah, território bem, ocupado não, uma das razões que deve levar considerar que é um Bem, território Israel patrulha diariamente o espaço marítimo, o espaço cidade simplesmente mas, não mas, existe, mas, é uma se prisão. Sair,
2: será o um ataque a, a pessoas inocentes a pessoas civis. E portanto eu acho que a questão tem que ser vista dessa, desta forma. Portanto, digamos o, o cerco é um cerco que não é, que não é admissível do ponto de vista de, dos vivos e do e e fornecimento de bens essenciais eletricidade, água etc. Mas é evidente que Israel não vai deixar entrar pessoas no seu território porque muitas vezes nem sequer sabe quem é que vai entrar? E há muitos... Há muitos agentes do Hamas que, se, que estão disfarçados de civis. Também esse, é outro, esse é outro problema.
1: Sim, o setor, mas se o setor, se, o, ah, se o Israel Deus. pede à população que saia, mas não, não é possível. Não, mas a população sai para, para, sair. para o sul, não para o sul. Para o sul, sul, para para sul o mas sul, a fronteira
0: com o Egito está fechada. O sul é E os
1: bombardeamentos continuam, não é?
2: Sim, vamos ver. Vamos. vamos ver. Quer dizer, eu também percebo aqui a posição de Israel. Não, não tem grande alternativa, mas também não percebo. De facto, qual é o interesse de fazer deslocar as pessoas para o Sul, porque é para ocupar fisicamente o norte da faixa de Gaza, ou é para, não estando lá ninguém, ir procurar qualquer outra coisa que se suponha que não esteja lá ninguém para essa operação poder ser válida. É, uhum. é que esse, essa parte também não se percebe, porque não é pelo facto das pessoas estarem uh, 20 km abaixo, porque uh, realmente a extensão é de 40 km, que isso vai adiantar alguma coisa do ponto de vista da proteção humanitária.
1: Uh, Anabela Alves, uh, qual é que é a sua opinião sobre esta questão que estamos aqui a discutir? Em relação às práticas do Hamas, penso que não haverá dúvidas de que o atentado contra civis com a tomada de reféns e a utilização de civis como escudos humanos, serão crimes de guerra, mas em relação ao Estado de Israel, qual é, que é a sua opinião? A imposição do cerca à faixa de Gaza, a deportação da população civil, o bombardeamento de civis, estamos perante crimes de guerra? Antes de mais, boa tarde. Obrigada pelo convite.
3: Sim, em relação à situação que se está a viver agora, e desde o dia 7 de outubro de 2023, os ataques que a Hamas conduziu contra os civis de Israel são crimes de guerra, são crimes terroristas, mas igualmente são considerados crimes de guerra. Mas, no entanto, no dia 12 de outubro, o ultimátimo que Israel deu ao povo Palestiniano, estamos a falar de 1,1 milhões de, de civis, de, de, de pessoas, uhum. incluindo crianças e, e pessoas, como já foi aqui uh, abordado, uh, que não têm condições para, para se, se moverem para uma área que já está super lutada. Não, é? Portanto, não há. É, é, este ultimato é considerado também uma violação de direito internacional e é considerado também crime de guerra. Uhum. Uh, isto não é a primeira vez que Israel dá um ultimátimo ao povo palestiniano e algo que temos que reter aqui é que o fato que Hamas cometeu crimes contra os civis de Israel não dá o, o direito a Israel de tomar retaliações contra os civis palestinianos porque quem cometeu os ataques foram foi um, um grupo terrorista, foi o Hamas. Oh, não, satora, for, mas diga-me, estando,
1: estando, um, a questão é, estando os, os, as milícias do Hamas aparentemente escondidas no tal metro uh, da faixa de Gaza, os túneis subterrâneos onde terão inclusivamente fábricas de, de armamento, qual, qual é, que é a alternativa que Israel pode ter a, a não ser isto que está a fazer, que é um que é uma situação humanitária tremenda e horrível para todos nós, claro que sim, sobretudo para quem lá está sim. evidentemente. Mas que alternativa que alternativa poderia ter ter Israel?
3: Nós temos que olhar para as, as causas desta situação. Tanto o Hamas está escondido entre a, 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 a população civil da Palestina porque uh, desde 1947 que há um, um uma constante perseguição Contra o povo palestiniano da parte de Israel Aliás, em 1947 E 49 750 mil pestilianos Foram uh, expulsos das suas casas E das suas terras Para estabelecer o, o Estado de Israel Voltou-se a repetir em 1967 Quando Israel ocupou, eu digo em inglês West Bank Sim. e Gaza Strip e, uh, e temos o problema também de isto de Jerusalém uh, portanto isto é um, um ataque sistemático, e, sistemático e, e, e de grandes proporções Contra os civis, contra o povo palestiniano. Nós dizemos numa linguagem jurídica inglesa, um mal não justifica o outro mal. Portanto, não podemos, Israel não pode estar a cometer crimes de guerra contra os civis da Palestina por ações e responsabilizar os civis da contra
1: as ações cometidas por o por um grupo terrorista. A, a, a doutora que, que dá formação, enfim, trabalhou no Tribunal Penal Internacional no julgamento de Milosevic, tem a convicção de que algum dia uh, poderá ser feita justiça sobre estes crimes de guerra praticados por ambas as partes que estão a ser cometidos, quer pelo Hamas, quer pelo Estado israelita? E falamos de responsabilidade coletiva, responsabilidade individual e que tribunal com competência para julgar uh, uns e outros? A responsabilidade... Uh, de crimes de guerra e crimes
3: internacionais sérios, como os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade, o genocídio, são responsabilidades individuais. Portanto, o, aqueles com, com maior responsabilidade serão, uh, estão a ser investigados já pelo Tribunal Internacional Penal, pelo uh, procurador Karim Khan, porque a Palestina reconheceu a jurisdição do tribunal em 2015 uhum. e os juízes do tribunal aceitaram que o procurador começasse com, uma, com a investigação para a construção de um caso portanto a investigação foi o resultado de mais uma invasão de mais um ataque ao povo civi, eh, civil da Palestina em 2008 de Israel quando atacou uma escola de, de graduação de, de polícias uhum. e os jovens estavam com as suas famílias a, a celebrar a, a, a licenciatura e Israel sem aviso atacou e matou e matou deliberadamente portanto é, é, é deliberadamente atacar os, as, os civis que são protegidos uh, pelas uh, convenções de Genebra
1: portanto acha portanto, que estes factos vão ser uh, analisados no âmbito dessa investigação que já está em curso penso que foi esse processo foi aberto em 2000, 2021 mas Israel não reconhece a jurisdição do, do tribunal penal internacional a Israel não tem de reconhecer a
3: jurisdição do Tribunal Internacional, uh, Internacional de que crimes estejam a ser cometidos no território de um país que reconheceu a jurisdição do tribunal que é o caso de, da Palestina e temos que ter em mente também que Israel tem vindo consecutivamente a violar o direito internacional e a violar decisões importantes, como foi uh, o Tribunal de Justiça Internacional na Haia decidiu que Israel, uh, no pedido da, da Assembleia, uh, General Assembly, uh, Assembleia Geral, Geral das Nações Unidas, sim. Um, que Israel tinha que parar com a construção do muro que estava a criar o cerco ao, ao povo palestiniano levando a condições inumanas uh, de uma população que já estava uh, com bastantes restrições em sistema viver em sistema de apartheid. E o tribunal internacional de justiça foi muito claro. Israel tinha que parar com a construção do muro, Israel tinha que desmantelar o muro Israel tinha que... Um, dar reparações a todas as pessoas, a todas as famílias civis que uh, tiveram uh, danos com a destruição das suas casas e, e a expropriação das suas terras. Uhum. E um, o tribunal, igualmente, alertou a todos os países que têm que colaborar com esta advisory opinion e com a decisão e que têm que assegurar que Israel Respeito o direito internacional.
1: Mas nada disso. Israel não
3: está a respeitar o direito internacional. Já em 2009, também, o, o Human Rights Council, o Conselho de, dos Direitos Humanos das Nações Unidas, a, com um painel a, especial a, que, a, que investigou os crimes que Israel estava a cometer em, em Gaza, concluiu e isto foi liderado pelo juiz Richard Goldstone e concluiu que Israel estava deliberadamente a uh, target um, a atacar, atacar os civis a atacar os civis Bem, e mas... o interessante é que a pressão foi tão grande a pressão política que em 2011 uh, o juiz um, Goldstone que foi o primeiro procurador do Tribunal de Iugoslávia e do Tribunal da Ruanda retracted ele foi atrás na sua palavra Hum. Ah, e, e houve ali uma divisão entre o, este painel independente que confirmaram que Israel estava violado direito internacional e que tinha que oferecer compensação para para as famílias que, que foram expulsas da sua casa. Isto em conjunto se o procurador Karim Khan ah, conseguir li ligar todos os crimes que estão a ser cometidos ah, há várias indícios de crime de genocídio, pelo crime da apartheid pelo crime de perseguição então... Portanto, não há um respeito pelo povo palestiniano, é tudo visto como se fossem todos a mais, uhum. inclusive as crianças.
1: Acha que, há, que é... está em curso um crime de genocídio sobre a população palestiniana, Anabela? Eu não posso ainda uh, confirmar
3: que sim, mas todos há indícios que há crimes gravíssimos a serem cometidos, inclusive crimes contra a humanidade, a uh, ser cometidos contra o, o povo palestiniano. E se houver suficiente prova que há um, uh, depois <risos> a parte mais difícil é Uh, provar uh, o a intenção mental do, do, de Israel. Ah, Francamente, franca,
0: franca, estamos aí longe que, de demais que, nesse tipo de, que, de imputações sim, a Israel. Que, mas vemos aqui a discutir eliminar, crimes de guerra. Mas sim. eu, eu sim.
2: já agora, se me permita só gostar o seguinte. Bem, daqui a pouco... A, 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 vai. Assim, daqui a pouco a culpa disto tudo é o facto de Israel existir, não é? Quer dizer, não, não, não é isso. Espero que não tenha é sido isso a mensagem que eu estava a dar. Estão ambos a cometer
3: crimes de guerra. Estão ambos a cometer crimes de guerra bem, é uma situação concreta, mas não, tem antecedentes. Certeza, mas
2: nós não vamos justificar, não vamos dizer que, que este crime existe porque há uma série de crimes anteriores que não têm nada a ver com este. Nós estamos a falar concretamente de uma situação que neste momento está a acontecer, Sim. que aconteceu, quem começou neste, neste pedaço da história foi... Realmente, uma, um ataque surpresa do Hamas sobre civis de Israel e é esse assunto sim. que estamos a discutir e a consequência disso. sem dúvida. Acho que não há mais nada a é falar aqui sobre a história de Israel e uh, da Palestina. Não sei se é, não sei se
3: é. Limitando a esse contexto, é realmente então ambas sim. as partes estão a cometer crimes de guerra. E a solução que a Marina me tinha colocado antes, a solução é realmente haver um respeito pelo direito internacional, ou Ontem foi recusado no Conselho de Segurança um, um pedido de, de, que foi submetido pelo Brasil, Brasil de uma resolução para criar um, um corredor humanitário para levar ajuda ao povo palestiniano. Portanto, tem que haver um, um respeito pela segurança de, de, de Israel. Uhum. Uh, no meu entender... Uh, o Presidente abasta tem uma obrigação de trazer à justiça uh, os culpados deste ataque terrorista uh, e ele tem grande poder para fazer isso, uma vez que ele controla todo o, 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 o Conselho Judiciário na, na, de, ah, da Palestina. Ele, Palestina, ele controla não a controla o Hamas e ao a mesmo tempo haver uma solução para o Estado de, da Palestina. Sim, muito bem. Uh, vamos, vamos agora é.
1: evoluir na, na conversa Sim. e ver em que medida é que há aqui um risco de alastramento da guerra entre Israel e o Hamas uh, aos países próximos e a forma de conseguir uh, um cessar-fogo Baselago Oveia, com o mundo árabe a assistir a um minuto à destruição de vidas humanas na faixa de Gaza e com a vontade que o Irão não esconde de destruir o Estado de Israel, o senhor que diz um organismo que avalia riscos para a segurança, qual é o risco de regionalização deste conflito?
2: Há aqui dois planos. Há o plano do mundo muçulmano. Esse plano pode estar, digamos, na superfície unido porque realmente se trata da mesma religião, mas depois, se nós formos ver melhor, sabemos que há uma divisão entre sunitas e xiitas, e, portanto, o Irã é, é xiita, como será também o Hamas, mas o resto a esmagadora maioria dos muçulmanos, 90%, são sunitas. Portanto, esse efeito, isso é preciso não esquecer. E, por outro lado, há uma série de alianças desses vários países com os Estados Unidos, coisa que obviamente que o Irão não tem e que o Hamas não terá e, e alguns outros não, não terão. Portanto, dentro deste mundo do Médio Oriente as coisas não, não são assim tão fáceis, embora obviamente que os, que os muçulmanos não querem ficar um pouco de fora dessa solidariedade um pouco mais superficial. Agora, isto, isto, isto é o lado, digamos, a dimensão regional. Agora, no, do ponto de vista da Europa, é evidente que, que este alastramento vai acontecer e até vai, vai ser, digamos, haverá aqui um aproveitamento, uma parasitação deste conflito por parte de outros atores, de terroristas, jihadistas Sim, e de pois outras já vamos, pessoas. Vamos mais à frente falar dessa que, que, questão. Mas em a isto, mas... eu acho que a solução é uma solução, digamos, o um princípio do direito internacional é que deve haver uma solução pacífica dos conflitos. Aqui a solução, acho que as Nações Unidas agora devem avançar, é isso que está... Acha que
1: o secretário-geral das Nações das Nações Unidas está em condições de arbitrar? Sim, eu, eu acho e de... é que
2: ele tem feito pouco, ou pelo menos tem-se visto muito pouco, porque isto faz melhorar um pouco a questão também que aconteceu. Na Segunda Guerra do Golfo, quer dizer, a guerra começou mal, foi uma invasão, não foi uma legenda de defesa, mas depois disso as Nações Unidas assumiram de facto a proteção do território e a proteção das pessoas e a condução do, do país. Agora, isto realmente começou assim, mas agora as Nações Unidas têm de fazer propostas concretas de, de mediação e de, de uma intervenção, de uma operação de paz, seja lá o que for. E isso pode ser feito, mas com propostas concretas e, e rápidas, mas hum. neste momento, que eu saiba, as Nações Unidas estão não, 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 não dizendo nada ou acham que isto deve ser feito pelos Estados Unidos e não, não se querem meter. Mas, mas, mas as, não as Nações vejo... Unidas
1: têm-se desmultiplicado Sim, mas, mas tem
2: que, que propor outras coisas. Tem que propor uma operação de paz, por exemplo, imediatamente, com certos contornos, além das coisas mais imediatas e mais óbvias. É evidente, claro, que há aqui sempre o condicionamento do Conselho de Segurança e o direito de veto dos, claro. países, dos membros permanentes, mas uma coisa é, mas não a propor várias soluções, algumas têm sido propostas, mas propor uma coisa mais musculada e mais articulada e urgente. Mas, mas eu acho que a questão também em que medida é, que, a é
1: em que medida é que as Nações Unidas têm músculo e credibilidade neste momento. Para, para mediar aqui uma solução. Yeah. Francisco, Francisco Pereira sim, Coutinho, sim. Ah, acha que as Nações Unidas podem ser aqui o um mediador deste, deste conflito para conseguir, pelo menos, um cessar-fogo?
0: Bom, foi, foi referida há bocado que foi votada uma resolução no Conselho de Segurança e houve um veto um veto americano e, e era uma resolução bastante negociada que no fundo procurava encontrar aqui um cessar-fogo humanitário para resolver o problema da crise humanitária que se está a transformar rapidamente numa catástrofe humanitária. E temos o Conselho de Segurança bloqueado com um veto um veto americano a Assembleia Geral irá pronunciar-se com certeza mas o, o órgão necess, que é necessário intervir nestas condições e que tem competências para o fazer é claro que é o Conselho de Segurança estando bloqueado não podemos estar a exigir milagres do, do secretário-geral do secretário das, das Nações Unidas. Uhum. Mas só uma nota em relação ao alastramento do conflito, se me permite. Realmente aqui o problema do Irão é, é bastante complicado. O, o Hamas é, é, é até um grupo sunita, tem aqui um casamento de conveniência com o Irão, uh, mas temos o Hezbollah e assim um, um grupo xiita que constitui também uma ameaça existencial para Israel, tem 100 mil rockets apontados a Israel e para Israel seria um pesadelo estar envolvido aqui em, em, duas, em duas frentes. Porque isso obviamente levaria a que tivesse imensa dificuldade em resolver esta, esta questão humanitária. E, este, e voltando atrás, este, este veto do americano é particularmente problemático porque surge numa altura em que está iminente a invasão terrestre de Israel. E mas já está
1: iminente este... há muitos dias. Já pois, acha está, que... pois, está,
0: pois está, mas esteve lá agora o presidente americano, americano? as hum. tropas continuam na fronteira e há indicações de que a invasão poderá ocorrer a qualquer altura e portanto um, e não há nenhuma saída negociada, não há qualquer tipo de negociações para resolver o problema Israel está empenhada em eliminar o Hamas e está empenhado em eliminar o Hamas por via militar esta é a quinta guerra que Israel tem com o Hamas foram aqui referidas várias intervenções militares no passado, duas delas terrestres em 2009 e 2014 onde foram cometidos vários crimes internacionais pelos dois lados, isto está amplamente reportado, inclusive este processo no, no Tribunal Penal Internacional da própria a procuradora faz referência a isso e esses, esses crimes internacionais ter, terão sido cometidos quer pelo Hamas, quer por, uhum. quer por Israel e portanto neste momento não se vê nenhuma saída negociada e não se vê nenhuma saída negociada porque isto foi o dia mais negro da história de Israel. Israel observa o Hamas como uma ameaça existencial que tem que ser eliminada. É óbvio que tem que ser eliminada por via militar e devemos apoiar Israel nesta tentativa de combater um grupo terrorista, mas temos que encontrar aqui também uma solução política que tem que passar por um Estado palestiniano e essas negociações para um Estado palestiniano obviamente também não passam pelo Hamas, têm que passar pela autoridade palestiniana por, por palestinianos moderados e não radicais.
1: E é o que tocou aqui num ponto uh, importantíssimo, os Estados Unidos e a União Europeia continua a defender que é preciso trabalhar na solução dos dois Estados, Israel e Palestina, para terminar o ciclo de violência no Médio Oriente. Mas, mas, o que eu mas, pergunto é se o futuro da região pode ser um regresso mas, ao passado mas, depois mas agora, tudo o que aconteceu. Mas,
2: só, só aspecto, mas apesar de tudo, vamos lá ver, é preciso olhar para a história e, e tem havido aqui um progresso no que respeita à Palestina, porque a Palestina não tinha, nenhum, não tinha nenhuma estrutura política e tem uma autoridade nação palestiniana que até tem relações internacionais é observadora das Nações Unidas uh, nunca chegou ao ponto de se declarar como estado independente mas tem uma constituição tem tem órgãos próprios tem Sim, mas tem, mas não, não, estou, tem, não, tem não, não tem ah, bem, soberania não tem não soberania, tem bem, soberania tá. e depois não são totalmente não isso é, que é o essencial não não são é? totalmente mas quer dizer mas não não, há, há uma estrutura há uma estrutura como política não, não todo o território portanto há uma, há uma estrutura há uma estrutura que está a funcionar portanto digamos aquelas três zonas na Cisjordânia a zona A, a zona B e a zona C, numa ao controle militar, noutra não ao controle militar, portanto, é evidente que, que estas coisas são graduais não, não há aqui processos, não, digamos Não, mas, mas, é, não. mas é possível No anos 90, de, o processo de Oslo tá Foi bem, interrompido uh, as
0: coisas, Foi combinado que, se, que se teriam 5 um anos grande, Para não é? chegar à autodeterminação não, Nossa, pera,
1: Vamos falar um sim. de cada vez não, quer há...
2: dizer, o, que, o que eu acho é que, olhando para o passado Tem havido, de facto, com certeza Mas já percebemos o seu
1: pensamento, houve evolução Mas houve evolução. a questão é que depois deste nível De confrontação, se é possível Voltar a esse modelo De
0: precisamos de moderados dos dois lados tem que ser com a autoridade pelos palestinianos moderados e não pode ser com este primeiro-ministro de Israel uhum. este primeiro-ministro de Israel chamou de antissemita a procuradora do TPI que acusou Israel de ter praticado crimes de guerra em alguém que não está minimamente interessado na solução de dois Estados, arrastou este processo, o processo de Oslo, nos últimos 20 anos, ele, ele é o primeiro-ministro de Israel há mais tempo em funções. Portanto, obviamente, é necessária uma solução política, é necessária uma solução política que não pode passar nem por ele, nem pelos partidos de extrema direita que o apoiam neste neste momento. Há um governo de unidade nacional que o apoiavam no governo israelita. Portanto, a situação obviamente é muito complicada, Israel vai intervir militarmente e vai ser uma intervenção muito musculada, como já se percebeu, vamos ter e vai, muitas baixas vai militares muitas e civis, baixas. Também do lado mas israelita. é necessário que os Estados Unidos, e aqui sim, Tenham uma pressão muito forte E a União Europeia também sobre Israel Sobre a necessidade de as coisas não continuarem como mudantes Não, é? uhum. não podemos continuar é colocar a questão palestiniana numa prateleira à espera que a podereza tem que ser resolvida. Israel estabeleceu relações diplomáticas com uma série de Estados do Médio Oriente, preparava-se para estabelecer relações diplomáticas com a Arábia Saudita, de uma vez por todas, procura resolver a questão palestiniana, reconhecendo um Estado palestiniano e dando-lhe condições para sobreviver muito, naquela região. Não. Muito
1: bem, Anabela Alves, qual é, que é a sua opinião sobre esta questão? É possível uh, trabalhar ainda nesta solução dos dois Estados ou a ponto a que chegamos uh, não é possível? Claro
3: que é possível. Não podemos <risos> abandonar a questão, como acabou de dizer o colega, e deixar a poeira continuar a acumular e fazer de conta, virar a cara para outro lado, porque há outros conflitos a decorrer e vai sempre haver haver outros conflitos a decorrer. Tem que haver uma uma solução. Já houve indicação, se não estou em erro, da parte de Israel ou da parte da oposição israelita contra Netanyahu, que uh, vão deixar passar agora esta situação, mas não vão continuar a apoiar. Portanto, tem que haver alguém que tenha uma uh, alguém uh, diferente, que tenha, que esteja aberto a negociações para finalmente haver um, um, um estado de Israel uh, seguro e ao mesmo tempo haver um estado independente palestiniano, porque a população de, de, de palestiniana merece. Uh, ter o, o seu estado independente e, e o direito e o direito à autodeterminação o último como qualquer ponto, outro povo. Claro. O último ponto.
2: Isto.
1: O último ponto que gostava aqui de que analisássemos o Basílio Gouveia já aludiu a ele. Em que medida é que esta guerra Declarada entre Israel e o Hamas, pode aumentar o risco de radicalização na Europa, com estas imagens a serem transmitidas permanentemente, as agressões de que está a ser vítima à população palestiniana? Em que medida é que isso pode fazer emergir lobos solitários que façam atentados como aqueles que vimos acontecer esta semana na Bélgica? Bacelago o grau de ameaça terrorismo em Portugal não vai aumentar para já, apesar das polícias terem reforçado medidas de segurança algumas. As pessoas e locais, parece-lhe prudente, tendo em conta que há tantos cidadãos israelitas também com a nacionalidade portuguesa?
2: Eu acho que é prudente. Agora, há aqui, digamos, várias perspectivas que é preciso levar em consideração. Uma coisa são pode ser uma reação de, de agressão contra os judeus que estão espalhados por toda a Europa, portanto, para, especificamente a população judaica, isso é um assunto específico, mas uh, não é de excluir que haja também um conjunto de reações de aproveitamento de maior ou menor solidariedade em relação ao próprio modo de vida ocidental. Portanto, eu acho que essa aqui é, é a questão de fundo. Já tem havido, com certeza, vários atentados, sabemos em vários países, Espanha, Reino Unido, Bélgica, França... A França tem, está em estado sim, de alerta máximo. porque também tem o um maior número, é um país muito grande, já agora, um dos mais populosos da Europa e também é aquilo que deve ter o maior número de muçulmanos, possivelmente se as contas não falham, em relação a Digamos, a todos os países da Europa. Portanto, tem e tem uma política um pouco mais, digamos, mais defensiva. Agora, vamos lá ver aqui. Nós sabemos que os, os atentados terroristas têm sido feitos, sobretudo, pela radicalização jihadista, que não tem propriamente a ver diretamente com, com este assunto. Mas, mas é evidente que estas coisas se cruzam e há solidariedades de natureza religiosa e, e portanto, e há também mimetismos, há pessoas que se galvanizam depois de verem enfim, a injustiça que está a ser feita. E os crimes também, infelizmente, que estão a ser cometidos e, portanto, tudo isto pode haver depois várias motivações. Por outro lado, a questão da diminuição da importância do, do Daesh, que está em extinção ou que está em diminuição, depois não tem tido realmente correspondência na realidade porque há outras células e outros tentáculos que trabalham sozinhos, basta ver o, como se tem espalhado por toda a África, incluindo uhum. o próprio Norte de Moçambique. Sim, que, está que a viver uma situação que, muito, muito e, difícil. E, portanto, isso não está a diminuir, isso também existe na Europa, pode haver depois, como disse, os lobos solitários, vários tipos de, de problemas. Agora, em relação a Portugal especificamente, é preciso não esquecer que Portugal foi eh, ocupado pelo por uma invasão muçulmana já no século VIII, já foi há muito tempo, claro e isso. Já
1: não está na memória. Não está coletiva. na memória, mas
2: mas muitos falam no no Al Andalus, não é? Portanto uma alguma quando foi a da ocupação eh, muçulmana da Península Ibérica. Eh, e, felizmente, que até agora não tivemos nenhum atentado, coisas que já tivemos alguns atentados terroristas, é verdade, na nossa história recente, mas não ligados à radicalização jihadista. Mas eu acho que isso deve fazer-nos sempre estar em alerta e em correspondência com os outros países, sobretudo circulando informação policial e de inteligência. E repare que, recentemente, penso que ontem, a própria Primeira Ministra da Itália, a Dra. Giorgia Meloni, veio dizer que era necessário suspender o espaço Schengen. Hum. E, portanto, isso já seria, digamos... Eu admitiria uma suspensão temporária perante, digamos, a necessidade de reagir a quente logo a seguir ao que está a acontecer para ver como é que as coisas vão evoluir. Agora realmente uma suspensão de um ano ou dois anos, ou a extinção do, do próprio espaço Schengen, no sentido de, 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 de haver o restabelecimento das fronteiras, isso seria realmente uma grande machadada, claro, um, retrocesso, né, um retrocesso, enorme. retrocesso enorme dentro da Europa e, da, e, e das suas características, como, como união de, de liberdade de circulação de pessoas. Fa mas eu acho que essa questão começa a ser, essa e a outra questão também de reorganizar a própria política de migração.
1: Sim, Francisco, mas não podemos entrar por Sim, aí, senão não. não acabamos o debate. Francisco Pereira Couto Tinho, uh, há um risco acrescido neste momento na Europa de radicalização e de, uh, de surgimento de possíveis atentados uh, nomeadamente lobos solitários
0: eu diria concordando com o que foi dito agora pelo professor Bacelago que o risco é proporcional à dimensão da, da, da ofensiva israelita nos próximos tempos não é? e, e o tipo de notícias que fomos recebendo da, da Terra Santa. Vimos, aliás, esta semana, com a questão do hospital e a reação que houve já na, na Rua Árabe, uma cimeira que estava prevista em Amã, muito importante, entre Baiba e os presidentes do Egito e o rei da Jordânia, foi cancelada justamente na sequência dessa... Uhum. desse 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 episódio e, e claro um, os ânimos estão muito inflamados e, e, e poderão ficar descontrolados se se, 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 se se confirmar aquilo que parece ser uma invasão terrestre de Israel e aquilo que pode vir a ser uma campanha militar muito prolongada muito prolongada. frente nesta fase que ainda não houve qualquer tipo de invasão terrestre já já temos problemas na Europa que foram agora relatados. Podemos imaginar os problemas que aí virão se se esta invasão militar se concretizar. Uhum,
1: com um enorme risco também de haver uh, informação falsa a circular e nós sabemos que a no guerra caso, da caso propaganda... No é da... penso
2: que há dúvidas sobre se foi não terá sido um míssil de, por engano... Sim, da, sim da, não está, não massa, está não é? sim,
1: sim, não está apurada sim. da geada islâmica, sim, não exatamente. está apurada a, a origem do, 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 do que aconteceu. Anabela Alves, qual é que é a sua opinião sobre o risco que a Europa pode estar aqui numa situação de risco também de atentados por causa daquilo que está a acontecer na faixa de Gaza?
3: O risco uh, está sempre presente, não é? Enquanto não se erradicar grupos terroristas como o Daesh uh, no Iraque uh, e, e agora o grupo Hamas, uh, os crimes terroristas têm que ser investigados e têm que ser levados, aqueles responsáveis têm que ser levados à justiça e penso que o governo palestiniano pode fazer uh, mais, mostrando, liderando eu mostrando o exemplo de, de que atos terroristas não, não são uh, permitidos e não é assim que o Estado da Palestina quer ser criado uh, à custa de tantas vidas israelitas e palestinianas. Uh, penso que a União Europeia já está a discutir. Uh, a Comissão Europeia acho que uh, publicou um, uma declaração que vai reunir com o Conselho e com o Parlamento Querem uh, haver uma posição da União Europeia para repatriar todas uh, as pessoas que estejam ilegalmente, uh, que foram recusadas o, o estatuto de, de imigrante uhum. e, e repatriá-las imediatamente para os seus países, para realmente para se precaverem e para começarem a, a, a criar um, um pronto, uma segurança maior dentro da União Europeia. Na Alemanha há muitos, há muitos suspeitos de Daesh uh, e quando eu dei, por exemplo, o treino aos juízes do Iraque uh, em novembro do ano passado, uh, os magistrados, o, o Conselho de, 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 dos Juízes do, do Iraque insistia que, que a Alemanha que tinha que cooperar com, com o Iraque, senão eles não iriam investigar os crimes uh, por ISIS, acho que tem que haver uma cooperação mais estreita uh, entre todos os sistemas uh, de justiça, tanto a nível nacional como da EU, uh, para condenar estes atos terroristas.
1: Uhum. E, e, acha, e acha que uh, faz sentido uh, pôr em cima da mesa esta a suspensão de, de, de Schengen? Por causa deste deste risco? E, e depois passo para o Francisco Pereira Coutinho com a mesma com a mesma questão, ou isto é uma, seria uma medida excessiva?
3: Eu acho que neste momento seria um bocadinho uma medida excessiva. Uh, eu eu não, não sei se, suspendendo agora o espaço Schengen uh, completamente, tem havido violações já ao longo dos anos do espaço Schengen, uh, se seria essa a solução? Sim. Hum. Uh, penso que não penso que uma uma posição mais forte das Nações Unidas é necessária, há uma missão das Nações Unidas na Palestina que uh, está completamente à mercê de, desses ataques, tanto de um lado como do outro, portanto não resultou a, 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 a missão da, da Palestina. Portanto, uhum. uhum. tem que haver uma, uma posição da, da União Europeia uh, forte, estamos a olhar para o Kosovo. Onde, onde... Mas a União
1: Europeia oh. também não tem nenhuma influência junto de Israel, tem, junto da autoridade palestiniana, até por causa dos enormes montantes de ajuda que tem fornecido, mas, enfim, a potência que tem influência sobre Israel são os Estados Unidos, de facto. Uhum. Israel faz
3: parte da Comissão da Europa, não é? Do Conselho da Europa. Council of Europe. Sim, o Conselho da é? Europa, sim. O Conselho da Europa. Portanto, tem que haver uma posição forte de todas, todas as instituições internacionais uh, a apelar tanto a Israel como à Palestina que uh, se tente encontrar uma solução uh, e que não leve uh, à perda de mais vidas. Uh, de, 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 não, civis Francisco Pereira
1: Coutinho mesmo, mesmo para fecharmos aqui o programa, qual é que é, qual é, que é a sua opinião?
0: Parece-me que seria uma medida alarmista estar neste momento a, a, a encerrar o, o espaço Schengen em impor restrições nas fronteiras de circulação, no fundo como, como fizemos, aliás, durante a pandemia, parece-me inexcessível. É claro que se houver uma multiplicação de ataques terroristas e eles estiverem ligados entre si, isso poderá ser uma medida que, eventualmente, os Estados-membros vão tomar, porque há, há medidas compensatórias e securitárias que podem ser adotadas nesse, nesse contexto. Mas creio que ainda não estamos nessa fase e espero eu não, nunca vir a chegar a essa fase.
1: Uhum. Muito bem. Bacelar Gouveia, que acaba de editar mais um livro, um, um livro sobre direito internacional, Penal, uh, pedi-lhe um último comentário antes de fecharmos aqui este, em nome da lei, sobre uh, a guerra que neste momento está em curso na, na faixa de Gaza.
2: Posso acabar com, com um desejo de que, como os colegas disseram, aliás, que, que possa chegar à paz. Acho que, apesar de tudo, é um bom sinal que Israel ainda não tem iniciado a tal ofensiva. Eu tenho dúvidas que ela se vai consumar nos termos em que estavam inicialmente pensados. Uhum. Penso que este compasso de espera não é só um compasso de espera por, por ter lá chegado o Presidente dos Estados Unidos ou, ou o Primeiro-Ministro britânico. Eu acho que todos os apelos que têm sido feitos, talvez esta nossa conversa também e outras coisas, possam fazer ver, de facto, que uh, é uma operação arriscadíssima do ponto de vista de, da desproteção das pessoas civis e de todas as regras realmente mais elementares do direito humanitário. Uh, mas, é, mas há um conjunto de dilemas a verdade é essa, a questão dos escudos humanos a questão do tal, dos tais túneis subterrâneos uh, e, e, sobre, e sobretudo a questão da utilidade de uma ocupação terrestre efetiva, porque esse é, é o problema porque na verdade o que se pretende é ir buscar os terroristas não é mais ninguém, porque são as pessoas que cometeram já os crimes já agora,
1: quem é, que vai, quem é que vai ficar a controlar agora, aquele território depois, não é? Isso,
2: isso, e acho que é preciso respeitar aquilo que está e não tem sido respeitado, que é preciso realmente avançar na, na, na consolidação na criação de um estado, do, do estado palestiniano, palestiniano, enfim tem já as autoridades próprias com limitações claro mas isso tem que ser respeitado mas de facto realmente nós sabemos até um princípio elementar é o de que as coisas os mais os males que foram cometidos têm que ser resolvidos não em não em, em digamos em decisão mas em auto portanto Uh, e buscar as pessoas e julgar as pessoas é assim que deve ser.
1: Muito bem, temos que terminar, agradeço aos nossos convidados, Anabela Alves Bacelar Gouveia, Francisco Pereira Coutinho, agradeço-lhes muito os esclarecimentos que aqui trouxeram, uh, voltamos no próximo sábado à mesma hora, mas o programa está sempre disponível nas plataformas de podcast
0: Em Nome da Lei